0: Vous le savez, dans ce podcast, nous aimons revenir directement aux sources. Et pour nous, la source, c'est la base de données du GEPAN, qui recense une grande partie des observations faites sur le territoire et les enquêtes qui y sont liées quand ces dernières ont pu avoir lieu. C'est ainsi qu'après l'épisode sur l'observation de Golfèche, nous avons été fouillés un peu dans cette base de données. Et bizarrement, à notre grand étonnement, quand on tape le nom des centrales, ou les villages dans lesquels elles sont implantées, eh bien il y a très peu de choses qui remontent sur le site du GEPAN. Nous profitons d'avoir Michael Vaillant avec nous pour aborder avec lui cette thématique des ovnis et du nucléaire, Michael ayant réalisé une étude sur ce thème. Nous profiterons également de cet entretien, pour vous livrer les quelques observations qui ont eu lieu près des centrales et qui sont répertoriées dans la base du GEPAN. Cet épisode nous amènera encore plus loin que les centrales, vers le projet UAP Check, avant d'atterrir avec le questionnaire de l'OVNI, qui amènera à des réponses fouillées et passionnantes. Retrouvons tout de suite Michael Vaillant.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
2: bouleversent
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
3: Si ces phénomènes sont intelligents, si ces phénomènes sont avancés, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir quelle est l'intention qu'il a derrière une surveillance ou une observation. Et, euh, et cette intention, euh, est-ce qu'on peut la retrouver Ailleurs, pas simplement autour des sites nucléaires. Et euh, qu'est-ce qu qu'elle pourrait être
1: Aujourd'hui dans les dossiers ovni, études sur les ovnis et les contextes dans lesquels ils apparaissent. Rencontre avec Michael Vaillant.
0: Le 31 mars 2010, à 18h20, une personne observe depuis son balcon un objet de couleur sombre, sans forme définissable, qui évolue dans le ciel au-dessus de la centrale de Catenum. Le phénomène, après une minute d'observation, remonte en semblant planer vers les nuages et disparaît. Le témoin a le temps de prendre des photographies et appelle son épouse. Un seul témoignage sera recueilli.
2: Alors ce cas d'observation d'un objet lointain, estimé à 2-3 km, au déplacement désordonné, présente un degré d'étrangeté moyen. L'objet photographié peut correspondre à de nombreuses possibilités de corps évoluant dans l'air, entre le témoin et la centrale nucléaire. Le plus probablement un gros oiseau, comme l'a perçu la femme du témoin, un cerf-volant, une maquette radiocommandée, un ballon captif, pourrait avoir de tels comportements, dû au vent, soutenu ce jour-là, environ 25 km h Par contre, la disparition de l'objet dans les nuages ne correspond pas, à moins que les nuages les masquaient. Donc le comportement dynamique de l'objet ne présente pas de caractère d'étrangeté, les vérifications de ces hypothèses ne sont plus possibles. Alors ce cas, consistant en un peu étrange est classé C par manque d'informations complémentaires et de recoupement. Bien Michael Vaillant, euh,
0: j'ai une première question. Quand on s'intéresse aux ovnis, on entend souvent parler de la corrélation entre les sites sensibles, dont les sites nucléaires font partie bien sûr, et les observations de phénomènes non identifiés. Mais à part certaines histoires qui tournent en boucle et qui sont bien connues, dont les fameux survols des bases aériennes américaines, qui en plus ont quelque chose de très spectaculaire, j'allais dire quasiment d'hollywoodien, on y reviendra sûrement, ben on a peu d'éléments finalement tangibles qui montrent cette corrélation supposée. Comme dans ce podcast, on essaye d'aller voir un petit peu aux sources, j'ai regardé sur le site du GEPAN, et j'ai trouvé quelques cas d'observation autour des centrales nucléaires en France, mais rien de bien extraordinaire Plutôt des observations assez furtives dans l'environnement proche des centrales. Ces petites histoires d'ailleurs seront diffusées pendant l'entretien pour que les auditeurs euh, voient bien de quoi on parle. Donc on s'est demandé si cette idée d'une relation forte entre le nucléaire et les ovnis était fondée ou si elle s'était développée un peu comme se développe une légende urbaine. Et c'est là qu'on est tombé sur l'étude dans laquelle vous vous êtes associé à des chercheurs pour essayer de comprendre le contexte qui entoure ces observations. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette étude et les personnes qui y ont contribué Effectivement,
3: c'est cette question qui, qui tarote beaucoup euh, euh, d'observateurs euh, ou de, gens qui, de personnes qui souhaitent enquêter sur ce sujet, sur les ovnis. On en parle depuis la nuit des temps, ces euh, corrélations avec les, les centrales nucléaires. On a euh, ces exemples de missiles nucléaires qui auraient été désactivés par un survol euh, aux US. Euh, voilà, danger. Et cette permanence dans les observations, on a eu euh, Velasco qui nous en avait parlé dans ses livres, etc. Maintenant, euh, effectivement, est-ce que euh, c'est simplement euh, euh, du fantasme On voit des, des gens qui, sont déjà au, qui habitent autour des centrales nucléaires et qui déjà... Euh, se posent des questions parce qu'ils sont peut-être soumis à des radiations, ou il, y a, il y a un risque euh, inhérent au fait d'habiter là. Euh, il y a euh, une activité militaire, forcément. Euh, est-ce que tout ça, c'est exactement comme tu, tu l'as dit, du fantasme, ou est-ce que c'est mesurable et, euh, et, et pour le mesurer, c'est quelque chose que j'ai souhaité faire euh, effectivement, euh, dès 2004, c'était avant de démarrer mon travail au GEPAN, euh, à savoir, euh, est-ce qu'on peut mesurer euh, ces corrélations entre les phénomènes et les sites nucléaires, mais pas que les sites nucléaires. Alors, en fait, j'avais monté un site web qui s'appelle USPHER, qui existe toujours, euh, Considérer que si ces phénomènes sont intelligents, si ces phénomènes sont avancés, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir quelle est l'intention qu'il y a derrière une surveillance ou une observation. Et, euh, et cette intention, euh, est-ce qu'on peut la retrouver euh, ailleurs, pas simplement autour des sites nucléaires Et euh, qu'est-ce qu qu'elle pourrait être Et euh, en, en le posant de façon assez simple, euh, c'est « je suis un, une intelligence avancée, je suis l'homme du futur euh, ». Je souhaite surveiller euh, un environnement, un environnement où il y a une activité, d'autres intelligences. Qu'est-ce qui va m'intéresser Je pense que ce qui va m'intéresser, c'est la modélisation de cet environnement, c'est comment cet environnement peut évoluer, un peu comme l'homme, je, je ne sais pas, surveille une fourmilière ou surveille un écosystème, comment cet écosystème va, va réagir dans... Euh, euh, les mois, dans les années, dans les dizaines d'années, et essayer de deviner son évolution, euh, par quel pied, par quel canot cela pourrait passer. Et, euh, et sur faire assez rapidement, bon, je me suis dit, bon, euh, moi je commencerai par étudier les, les risques environnementaux. Qu'est-ce qui est capable de, quelque part, euh, porter atteinte à cette formilière et, et, et faire effondrer euh, son organisation euh, il s'agit d'une question de survie, hein, tout simplement. Euh, C'est la question numéro un de tout, tous les êtres vivants, de toutes les espèces vivantes. Comment euh, nous-mêmes on pourrait survivre, euh, compte tenu de ce qui se passe dans notre environnement Et quand on ne regarde pas ce qui se passe pour nous-mêmes, euh, on s'interroge pour les autres. Et on se pose la même question pour les autres. Et donc au-delà du nucléaire, euh, commencer à mettre en place un certain nombre de, de facteurs de risque environnementaux, et notamment de collecter des données. Donc il y a, il y a bien sûr euh, euh, l'idée du nucléaire, il y a l'idée euh, des, des risques chimiques, Pardon, dans, pour les militaires du NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Pour le risque bactériologique, je ne l'ai pas pris en plein d'autres parce que je me suis dit il est... Ok, ça pourrait ça pourrait porter atteinte à, à une espèce vivante, mais est-ce que ça pourrait l'éradiquer, l'homme Pas forcément. Euh, après tout, on pourrait le regarder, ceci dit. Hein. Après tout, moi, mon parti pris, c'était de considérer que ça touchait une zone ou une région, pas forcément l'espèce entière. Et euh, après, je regardais quand même l'aspect solaire, donc le risque solaire. Est-ce qu'une explosion solaire pourrait aussi effondrer notre civilisation. Alors pourquoi? Parce que on, on va chercher là encore une fois des choses qui sont, qui, qui peuvent avoir des, des impacts globaux. Et, euh, et c'était à l'époque, c'était en 2004, c'était pas encore pris suffisamment en, en compte et en considération. Et puis, euh, et puis derrière, euh, euh, on, se, on commençait à quand même à imaginer qu'une euh, méga explosion solaire pourrait avoir le même effet qu'une un, qu bombe électromagnétique ultra-puissante C'est-à-dire faire tomber les avions du ciel, euh, faire prendre feu euh, les, les centrales nucléaires, euh, en particulier les générateurs de secours. On a vu comment ils étaient sensibles euh, quand il y a eu l'incident de Fukushima. Donc, est-ce que, euh, est -ce que ces, ces sites, finalement, sont, sont, sont eux-mêmes immunisés contre ça il y, a, il y a tout un tas d'effets, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont qui peuvent être assez impressionnants. Et puis au-delà de ça, évidemment, euh, quand on veut faire ce type d'étude, euh, quand on veut essayer de voir s'il y a une corrélation entre les phénomènes inexpliqués et, euh, et ces risques environnementaux, il faut pouvoir disposer euh, euh, d'une distribution homogène, d'une collecte homogène de cas, dans l'espace. Et, euh, et le GEPAN était intéressant pour ça, pour ce travail, parce que euh, dans la mission du GEPAN, il y a l'idée de répondre à tous les témoins où qu'ils soient en France. Voilà. Euh, si vous regardez par contre la, la distribution dans le temps euh, des cas du GEPAN, elle sera très mauvaise. Enfin, vous n'aurez qu'une observation de l'activité du GEPAN, euh, puisque, en fait, le nombre de témoignages collectés dépend des moyens du GEPAN. Plus vous mettez d'enquêteurs sur le terrain, plus vous mettez d'experts, plus vous mettez de ressources, de manière générale, et plus vous allez pouvoir euh, avoir des cas. Donc le GEPAN, par exemple, pour étudier des vagues d'observation, n'était pas, pas adapté, enfin les données du GEPAN. Mais pour euh, faire ce genre d'études, d'analyse spatiale, le GEPAN était bien adapté. Et puis, effectivement, euh, il fallait disposer d'assez de données pouvoir faire une analyse statistique, c'est-à-dire que se baser sur trois sur cas ou tirer des conclusions sur quelques dizaines de cas autour du monde euh, en observant qu'effectivement il y a des survols de centrales nucléaires, ce n'était pas suffisant. Il fallait un grand nombre de cas. Et euh, j'ai pris à l'époque euh, la base de données du GEPAN, ça a été une image de la base de données du GEPAN euh, à l'horizon de 2012, quand cette étude a été montée. Et on avait à peu près 140 cas euh, D. Euh, et ça commençait à être suffisant. Sachant que même s'il y avait des cas euh, qui ont été révisés dedans, euh, ce genre d'études accepte du bruit. Et, et ce qu'il fallait prendre aussi, là, dans les autres données, euh, qui étaient absolument essentielles, c'était les données euh, de distribution des témoins. Parce que si, par exemple, vous regardez juste la distribution des cas D en France, qu'est-ce que vous allez obtenir Vous allez obtenir la carte euh, de la densité de population française. Vous allez voir, là où il y a des observateurs, il y a des témoins, voilà, d'une certaine façon. Et pour qu'il y ait des observateurs, il faut qu'il y ait de la population, il faut qu'il y ait des gens. Voilà, donc si vous, si vous n'avez personne, vous n'avez pas d'observateur, vous n'avez pas de témoins. À Gravelines,
0: le 9 décembre 2002, vers 10h45, un pilote instructeur est en vol avec deux élèves. En phase de décollage de l'aérodrome de Calais-Dunkerque, ils sont surpris de voir durant moins de 10 secondes un phénomène lumineux de forme circulaire qui se dirige vers eux avant de changer de direction et de disparaître de leur vue. La couleur du panne est d'abord décrite comme blanc-jaune puis gris-métallique. Le pilote instructeur est surpris car cet objet n'a fait aucune manœuvre pour s'éloigner. La tour de contrôle de l'île Léquin, contactée immédiatement, ne remarque aucune trace d'avion sur les écrans radars. Le pilote instructeur contacte la gendarmerie vers 17h pour savoir si d'autres personnes ont vu le phénomène. À part le pilote instructeur et ses deux
2: élèves, aucun autre témoignage n'est recueilli. Dans ce cas, les témoins ont probablement observé un reflet de soleil sur un avion de ligne croisant à une vingtaine de kilomètres, probablement la ligne Bruxelles-Londres. En effet, euh, d'abord, l'aspect décrit, la couleur et la forme euh, sont compatibles, et le pilote instructeur pense à cette hypothèse et ne la refute que par sa compréhension des conditions de production qui ne lui paraissent pas réunies, et à savoir la position du soleil. Ensuite, euh, la position respective des témoins et du soleil permet d'expliquer une réflexion spéculaire sur une carlingue d'avion, alors correctement orientée en miroir sur la ligne Londres-Bruxelles, croisant à 20 km des témoins. Et puis, les témoins perçoivent la disparition du pan selon une fuite en distance, ce qui correspond à une illusion classique. En effet, euh, lorsque l'intensité lumineuse d'un pan décroît, il est logique pour un témoin d'interpréter cela comme une fuite en distance d'un pan qui aurait gardé la même intensité lumineuse.
1: Le premier travail a donc été de faire une carte en corrélant les observations d'OVNI à ce qui pourrait représenter un intérêt pour eux et à la population, donc au nombre de témoins.
3: Et il faut d'une certaine façon pouvoir euh, partir de cette... Euh, carte de distribution des phénomènes inexpliqués, il a débruité par la densité de population. Et ça, ce travail, il était très complexe. Et, et il m'a amené euh, à me rapprocher d'un laboratoire de mathématiques, donc pour répondre à la question, euh, qui, qui s'appelle le, le Grémac à Toulouse, qui est un laboratoire d'analyse spatiale, de statistique spatiale, avec une professeure qui s'appelle Christine thomas agnan et euh, un ingénieur euh, de, de recherche qui, qui travaille avec elle, qui s'appelle Thibault Laurent. Et, euh, et dans la première euh, première passe qu'on a, qu a réalisée avec eux, on a mis des, des étudiants en fait, des étudiants du, du laboratoire qui étaient des étudiants de master qui ont travaillé avec les données du Japon et qui ont fait une première euh, euh, une première étude, ils ont une première approche qui consiste à dégrossir les, les données et à mettre, euh, d'une certaine façon, euh, euh, à plat la méthodologie. La euh, méthodologie consiste à faire, une, on appelle, une analyse euh, de covariables environnementales. C'est-à-dire qu'on met toutes les variables environnementales dans, dans, dans le même sac, on n'en met aucune devant l'autre, a priori. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une approche qui va consister à privilégier, euh, je ne sais pas, d'abord les sites nucléaires, puis ensuite les sites pollués. On ne sait pas ce qui va sortir. Euh, et d'une certaine façon, le modèle euh, considère toutes ces variables sur le même plan. Et la, la grande difficulté dans, dans ce, et la grande force de, ces, de cette approche, dans cette étude, c'est qu'il faut mettre... Euh, dans, dans cet ensemble, des, des variables qui sont parfois des points, des variables qui peuvent être des vecteurs, comme on avait par exemple les, les, les surfaces d'eau, ou des variables qui peuvent être des surfaces tout court, euh, donc les fleuves c'est des vecteurs, et les surfaces ça va être les, la répartition des forêts par exemple, puisqu'on a utilisé euh, la répartition des forêts. Donc vous avez ces ensembles de couches environnementales qu'il faut arriver à nettoyer et, euh, et à mettre euh, ensemble dans, dans l'étude. Donc il y a des outils qui sont, qui sont faits pour ça, des outils de glissage, et c'est euh, ce qu'explique l'étude. Et je pense qu'on a réalisé la première étude au monde qui a vraiment pu mesurer euh, ce qu'on appelle une p-value, c'est-à-dire une, une valeur de significativité statistique euh, entre les sites nucléaires et, euh, et les phénomènes inexpliqués. Et, euh, et, et chose très intéressante dans l'étude aussi, c'est qu'on a mis les phénomènes de type A. Alors ça, c'est un apport, c'est Christine, justement Christine Thomas qui, qui nous l'avait euh, proposé. Pourquoi mettre euh, en covariable explicative les phénomènes de type A dans l'étude, parmi les, 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 les 8, 9, 10 variables Tout simplement parce que... On a essayé comme ça d'écarter les hypothèses psychologiques, alors psychosociales plutôt. Euh, mettons que justement au, autour de, de certains sites particuliers, il y a des gens euh, qui sont un, qui sont un peu pris par le sujet. Voilà, euh, sociologiquement, culturellement, il y a une région. Euh, voilà, ils habitent autour des centrales nucléaires, donc euh, ils ont tendance à, mettons par exemple. Hein, euh, c'est juste une hypothèse de travail, ce n'est absolument pas une affirmation, mais qui pourrait être prise comme un, un reproche ou comme une attaque. Ces gens vont psychoter et, euh, et vont avoir tendance à imaginer des choses. Eh bien, a priori, quand une personne témoigne au GEPAN, on ne sait pas si son témoignage va finir classé A, B, C ou D. Donc, euh, c'est le travail de l'enquêteur de démêler le vrai du faux. Est-ce qu'il s'agit d'un cas délégitime? ou d'un cas euh, finalement euh, a, 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 B ou C. Et ça, le témoin n'en sait rien. Et si l'enquêteur fait bien son travail, a priori, bah, il va pouvoir euh, 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 identifier s'il s'agit d'un cas psychologique, voilà. sur une interprétation euh, du témoin, euh, sur euh, éventuellement une hallucination, un, un faux souvenir, une méprise, etc. Et donc on compte à ce moment-là sur le travail de l'enquêteur pour, pour démêler les choses. Et, et, et si, d'une certaine façon, il y avait plus de témoins qui auraient tendance à voir des choses autour des, des, des sites nucléaires, par exemple, on peut imaginer qu'on ait à la fin plus de A. Peut-être plus de D, mais aussi plus de A. Voilà, Plus de K de manière générale. Euh, et, euh, et ça n'a pas du tout été le cas, en fait. Euh, C'est-à-dire que... Au contraire... Euh, on a une corrélation négative, euh, c'est-à-dire on a on, le facteur qu'a euh, identifié et le facteur qui marche moins bien dans toutes les variables qu'on a étudiées. Voilà, donc les, on peut se dire que si les témoins, voilà, témoignent autour de centrales nucléaires, euh, c'est pas finalement, c'est pas pour témoigner du A. Et alors, je, je, je tiens à dire aussi dans l'étude, c'est pas simplement, ce ne sont, sont pas simplement les sites avec des centrales nucléaires. C'est toute l'activité nucléaire en France qu'on nous avons utilisée. C'est-à-dire qu'on a utilisé une carte des données de Greenpeace qui suivent en fait le traitement euh, à la fois du combustible, euh, etc., des, des zones de stockage de, euh, des missiles ou euh, ou, du, ou des combustibles usés, par exemple. Donc c'est assez c'est assez large. Et ce qui sort de cette étude, au-delà du nucléaire, alors la, la, la p value évidemment, par rapport à la densité de population, elle est, elle est incroyable, c'est-à-dire qu'on a la carte de distribution de la densité de population. On, on corrèle bien avec les sites nucléaires, et on corrèle bien aussi avec les sites pollués. Ça aussi, c'était nouveau, c'est-à-dire que on a, on a une, une p value euh, qui est significative. Là où il y a des sites euh, pollués, il y a, euh, semble-t-il, plus d'observations. Et il y a une troisième un peu moins bonne mais qui fonctionne qui est avec les, les sites qui correspondent à des zones d'eau à des zones ce qu'on appelle les zones humides en france alors c'est quoi les zones humides euh, ce sont euh, par exemple des zones de tourbières euh, de, ou de petites rivières ou des lacs alors pourquoi euh, j'avais pris cette hypothèse parce que on, on, on imagine euh, dans cette hypothèse de l'homme du futur qui veut surveiller les atteintes aux écosystèmes, c'est une, une vision qui est profondément écologique en même temps. Qu'est-ce qui pourrait déstabiliser ces écosystèmes euh, Une bonne façon de mesurer l'atteinte aux écosystèmes, c'est aussi de mesurer, euh, j'ai envie de dire, euh, ce qui se passe dans ces écosystèmes. Donc, et les, les quelques écosystèmes assez vastes et fragiles qu'on peut avoir en France, ce sont les forêts et ce sont les zones d'eau. Voilà. Donc, euh, d'où donc, l'idée de, de mettre ces zones. Et c'est vrai aussi qu'on a beaucoup d'observations. Et j'en reviens là, une étude que j'avais faite sur USFER, enfin en tout cas une analyse plus qu'une étude, entre le rapport entre la vague belge et, et les, la densité d'observation dans le nord de la France, et, euh, et le fait que ce soit connecté, le nord de la France et la région belge par le même bassin hydrographique. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe sur une carte, il euh, y a un réseau de rivières qui prend, euh, qui prend sa naissance dans ce qu'on appelle la zone rouge, qui est la zone qui a été extrêmement bombardée pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. C'est là où tous les obus euh, sont arrivés et ont été enterrés. Et cette zone rouge... Euh, donc, où tous les arbres ont été arrasés, il ne restait absolument plus rien, a, euh, euh, j'ai envie de dire, accumulé tous ces polluants, toutes ces bombes, et ces bombes ont commencé à relâcher ces polluants euh, des dizaines d'années après les guerres, et on, on se retrouve avec de l'eau qui est extrêmement polluée de, voilà, dans, dans, dans toute cette région. Dans Pierre, le 19
0: juillet 1998, vers 23h, plusieurs témoins observent successivement trois lumières rouges qui montent dans le ciel avant de retomber doucement. L'un de ces
2: phénomènes aurait d'ailleurs provoqué un incendie. L'enquête montrera rapidement qu'il s'agissait de tirs de fusées de détresse périmées euh, effectués par un particulier. Belleville-sur-Saône, les 18, 19 et 20 mars
0: 1977, Plusieurs personnes dont des gendarmes observent à partir de 20h30 la présence d'une étrange lueur dans le ciel. Celle-ci se déplace lentement et semble par moments grossir ou diminuer. La couleur peut varier du blanc au jaune orangé
2: et la lueur disparaît vers 21h. L'hypothèse d'une observation astronomique n'a pas pu être confirmée parce que bah, tout simplement manque d'informations. Donc le cas est classé C.
1: L'étude fait remonter des observations nombreuses dans les lieux où il y a une densité de population, ce qui peut paraître normal, mais également autour des sites nucléaires, des sites pollués et dans une moindre mesure autour des zones humides.
3: Ce qui est intéressant, ce que je dis souvent dans ces observations, c'est quand les phénomènes viennent, traversent l'environnement, mais pas simplement traversent, s'arrêtent dans l'environnement. On se dit à ce moment-là, le phénomène... Euh, est-ce qu'il est intéressé par une ressource dans l'environnement Et c'était le sens de l'étude aussi. Hein. L'étude commence par là, l'étude spatiale. C'est que s'il y a un phénomène dans l'environnement, soit il est endogène, il y a quelque chose dans l'environnement qui le produit, et qu'est-ce qui dans l'environnement le produit, soit il vient de l'extérieur et il vient chercher une ressource dans l'environnement. Et qu'est-ce qui dans l'environnement est intéressant comme ressource voilà. Donc C'est la question des, euh, des ressources dans l'environnement, de, de ce qu'il peut faire tilt. Et là, en l'occurrence, dans cette petite euh, observation au niveau du Gépan, de voir qu'un phénomène qui vient se stabiliser au-dessus d'une rivière, d'une toute petite rivière, à un, quasiment un rue qui est une tourbière, et 30 ans après, à 5 km près, un autre phénomène, des témoins qui ne se connaissent absolument pas, qui vient se stabiliser au-dessus de cette euh, petite rivière. On, on se dit qu'il y a une interaction euh, possible entre euh, le phénomène et la rivière. Euh, Qu'est-ce qui se passe et, euh, et effectivement, ça, ça correspond à, à cette zone, euh, écosystème fragilisé du Nord, où il y a aussi, euh, ce qui est intéressant dans les tourbières, c'est que ce sont des accumulateurs d'informations. C'est-à-dire que ce sont des objets d'études très intéressants pour les scientifiques. Ça permet à courte échelle de temps, sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, de savoir ce qu'il se passe en termes de pollution dans l'environnement. Et d'avoir une lecture rapide de euh, toute l'histoire euh, de l'environnement avec l'accumulation de la vase et, et, et des petites couches, euh, j'ai envie de dire, de, de boue euh, qui se mettent rapidement. Donc, ce sont des outils de lecture. Alors, est-ce que ça veut dire que les, entre guillemets, les intelligences, quelles qu'elles soient, ou les, les observations qui sont réalisées viennent lire J'en sais rien. Parce que il y a quand même, euh, à chaque fois, dans ces aspects-là, des aspects qui sont ostentatoires. Donc ça pose d'autres questions. Euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir des phénomènes ostentatoires pour lire et collecter de l'information dans l'environnement Si on était une intelligence avancée, non. Mais ça, ça, ça nous emmène sur d'autres sujets. Mais voilà. Et cette étude alors, est-ce qu'elle a été publiée À l'époque, j'avais, euh, avec ces résultats, j'avais commencé à vouloir la, la, la publier dans, dans deux revues. Euh, je l'avais mise sur arXiv, une revue... Euh, qui était euh, une revue de maths anglaise, Royal Statistica. Et malheureusement, bon, ils nous avaient dit euh, oui, c'est bien, c'est de l'analyse la, statistique avancée, mais euh, pas non plus totalement euh, nouvelle. Donc, euh, c'était, de leur point de vue, c'était pas, pas suffisamment nouveau en maths. Bon, j'avais tenté. Et après, j'avais tenté sur une autre revue, qui était une revue de géophysique. Sur de la systémique, en disant, bon, ben, bah, effectivement, ce genre d'étude, dans quelle case on, on l'a fait rentrer finalement Alors, Et, et c'était sur les risques environnementaux. Mais euh, bon, visiblement, euh, je ne parlais pas que de risques. Moi, mon étude, elle n'avait pas un côté pratique pour aider l'homme à survivre à, à quelques risques que ce soit. Donc là aussi, ça avait été, euh, ça avait été euh, rebooté. Et finalement, je me suis dit, c'est pas très grave, j'allais en visibilité sur Arxiv, et, euh, et ceux qui voudront effectivement euh, chercher, trouver de l'information, et j'ai souvent agi comme ça. Trop... Ce qu'on voyait, c'est que c'était peut-être trop en avance pour le... dans son temps, d'une certaine façon, cette étude. Euh, moi, j'ai vu que cette année, on a eu euh, à l'ARO il y a une étude similaire qui est sortie, et, et, et elle est sortie dans Nature donc est une des plus grandes revues scientifiques quand même euh, au monde, et, euh, et elle est sortie euh, sur un sujet, on a, on a, ils n'ont pas pris les mêmes variables environnementales, ils n'ont pas exactement pris les mêmes outils mathématiques, je pense que l'étude est moins bonne, parce que justement l'outil mathématique est un peu plus faible, il y a moins de variables, euh, en particulier la, la densité de population euh, euh, n'est pas prise, mais euh, euh, Kirkpatrick, donc le, 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 le responsable de l'ARO visiblement, euh, ouais. ayant certainement voilà, des, des entrées, a pu publier cette, cette étude. Et, et je me dis, mince, euh, cette étude existe. Et l'autre étude qui a été effectivement publiée à l'époque n'a même pas été référencée. C'est-à-dire, je pense qu'ils savent qu'elle existe, euh, je, mais euh, on a malgré tout, et c'est assez triste du point de vue de la science, une forme de cloisonnement entre ce qui se passe côté US et il faut être dans les réseaux. Et je ne suis pas dans les réseaux scientifiques mm. au sens stricto sensu, c'est-à-dire que je, je ne me positionne pas comme un scientifique, je me positionne comme plutôt un analyste et un data scientist, c'est-à-dire quelqu'un qui est à cheval entre la, la statistique et l'informatique, euh, mais euh, voilà, sans, et sans cette volonté non plus de vraiment euh, pousser. Mais voilà, je pense que c'est aussi une question de temps, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est on a passé ces dernières années, on est rentré dans une nouvelle époque. Le budget.
0: Le 3 octobre 2014, aux environs de 22h40, un témoin sort de sa maison et observe de nombreux points scintillants, une quarantaine au total, de couleur rouge-orangée, se déplaçant silencieusement de façon linéaire. Le témoin a le temps de faire quelques photographies avant que le phénomène ne disparaisse vers l'ouest.
2: Ici, compte tenu des éléments objectifs recueillis, euh, à savoir la couleur dorée, euh, la forme ponctuelle des pans assimilable à celle de lanternes située à haute altitude, euh, le comportement identique à celui d'objets soumis à un vent nul ou faible, la durée d'observation aussi, qui était très courte, plus ou moins une minute, qui est compatible aussi avec la durée de vie des lanternes, et la date, un vendredi soir... Euh, le Japon a classé euh, ce cas en catégorie B comme observation très probable de lanterne thaïlandaise. Centrale de Chaux. Le 20 juillet
0: 2009, vers midi, une personne occupée à jardiner constate soudain la présence d'un objet brillant en forme de cigare muni d'un petit aileron. L'objet est silencieux et reste stationnaire au-dessus des maisons de son quartier. L'avant de l'objet est dirigé vers le nord-est, mais le reste de l'objet est difficile à distinguer. Le témoin décrit une sorte d'agitation au-dessus de l'objet. L'observation durera une dizaine de minutes, puis le témoin effrayé rentrera chez lui. Aucun autre témoignage ne sera recueilli sans ce phénomène. Aucun incident de vol n'a été signalé à la gendarmerie.
2: L'observation est très étrange euh, par les éléments décrits et par la taille angulaire, 20 mètres de large à 10 mètres de distance, euh, et de l'ensemble décrit. La confirmation du deuxième point lors d'une deuxième rencontre avec le témoin interdit toute hypothèse explicative et rend euh, l'observation encore plus étrange. En effet, la taille angulaire conjointement à la position angulaire rend inenvisageable que ce pan n'ait pas été remarqué et signalé par le voisinage de plein jour euh, en zone urbaine. Et une enquête de voisinage a été faite. La consistance du témoignage n'est pas suffisante pour valider un caractère inexpliqué ou inexplicable de cette observation. Il aurait fallu pour ça plusieurs témoins indépendants ou des traces photos. Et ici, le témoin unique interroge par son comportement face à une, face à une telle étrangeté. En particulier, euh, il arrête l'observation pour aller manger. Alors que le pan est là, à 10 mètres de lui, et, et il fait 20 mètres de large, et alors qu'il dispose d'un appareil photo. Donc en conséquence, le GEPAN classe le cas en catégorie C, témoignage inexploitable.
0: Je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette étude amène une nouvelle vision sur les observations. Parce qu'en faisant de la statistique sur un grand nombre, eh bien, on sort un peu du cas par cas, qui est habituellement la manière de procéder en ufologie. On a une observation on enquête sur cette observation en particulier. Mais de faire des liens comme ça, pour avoir une vision un peu plus macro, c'est intéressant. Donc, euh, euh, voilà, cette étude, euh, pour les gens qui seraient intéressés, où c'est qu'on peut la consulter Est-ce qu'il y a un endroit, tu as parlé tout à l'heure de YouSphere, est-ce qu'on peut la consulter sur ton site Internet
3: ah, Absolument, on peut aller sur le, le site YouSphere, qui, qui est peu actif, mais que je mets un jour de temps en temps, wwwu Sphere sphere.com. Euh, C'est un peu mon carnet de bord, j'ai envie de dire, euh, qui m'a accompagné au cours de toutes ces années, sur lequel de temps en temps je mets mes notes. Euh, encore une fois, n'y voyez pas forcément euh, de l'information à nature scientifique. Plutôt, euh, euh, ce sont plutôt des informations euh, d'étonnement ou euh, qui accompagnent justement euh, ce papier où j'explique. Euh, ce que j'y ai mis derrière et l'intention qu'il y avait derrière.
0: Alors il se trouve que je suis en train de lire en ce moment un livre euh, qui s'appelle, alors je vais le citer, hein, Ovni et nucléaire, euh, Sommes-nous sous surveillance de Stéphane Royer et Didier Gomez aux éditions JMG. Euh, et en fait dans ce livre, euh, on nous parle beaucoup, euh, alors je cite, de mise en garde répétée délivrée par les entités. On nous parle de cas extraordinaires de survol de silos nucléaires partout dans le monde, avec parfois des interactions où on voit euh, les, 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 les objets volants non identifiés, qui envoient des rayons euh, sur, sur des silos nucléaires pour les neutraliser, euh, voire même des êtres qui, qui traversent euh, les réacteurs nucléaires, enfin tout un tas de choses euh, vraiment euh, formidables, extraordinaires, qui sont loin hein, quand même euh, de, de, des petites histoires qu'on vous diffuse en ce moment et qui sont, euh, ben, quand je parlais de retour aux sources, la réalité de ce qu'on trouve euh, sur le site du GEPAN concernant ben, les observations au-dessus des centrales. Donc d'un côté, on a une version, euh, comme je le disais au début, Hollywood, euh, avec euh, un spectacle, un grand spectacle, et d'autre côté, quand on va sur, sur la base de données euh, de l'organisme en France qui qui, qui, qui étudie euh, le phénomène OVNI, ben on trouve que ces petites histoires qui sont encore une fois, très en deçà, niveau spectacle, euh, de, de, de ce qui est produit dans ces livres. Voilà quoi. Alors, moi je trouve que, euh, si on reprend le mot de Sagan, qu'on qu rappelle euh, souvent ici, hein, euh, les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, eh Ben on est très loin d'avoir ces preuves. quoi. Hein. Et ce qui est très étonnant, je trouve, vu comme euh, ces sites stratégiques, les centrales nucléaires, c'est éminemment stratégique, sont surveillées. Euh, avec des caméras partout et certainement plein d'autres outils de surveillance que j'ignore. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à disposer de preuves
3: Est-ce que tu as une idée sur ce sujet-là euh, En partie, j ai, j ai, je n'ai pas tous les éléments, je pense que... Euh, une, un aspect, c'est une part des choses, c'est que l'information ne nous remonte pas, de toute façon elle est, elle est cantonnée euh, à la sphère militaire. Euh, euh, soit on demande aux, aux forces armées effectivement de ne pas en parler, soit euh, de toute façon par défaut euh, c'est euh, dans le secret militaire. On a eu par exemple l'événement avec Fashion donc euh, qui, qui, qui n'aurait pas dû sortir et qui est sorti euh, il y a quelques années de ça, donc ce survol avec euh, de, de un très grand nombre de lumières, donc euh, des gendarmes qui, qui ont observé. Voilà, là, il euh, n'y a pas eu de rapport au Gépan. Hein. Donc, il y, y, y a cet aspect-là. Euh, après, il y a peut-être un autre point, c'est la qualité du matériel aussi euh, d'observation. Euh, quelle est la qualité du matériel de ces... Souvent sur ces sites nucléaires, qui est assez ancien, euh, est-ce que euh, les outils de surveillance, les caméras en particulier, qui sont sur ces sites, euh, sont, sont de bonne qualité la technologie va très vite voilà. on voit que nous avec, euh, on a vu dans les exemples de Golfech avec un téléphone des, des, des années 2000 bon, c'était vraiment pas très bon euh, de la visio-surveillance euh, je pense qu'il y en a sur ces sites maintenant est-ce qu'elle est de suffisamment bonne qualité euh, voilà, euh, on peut se poser la question euh, et après, finalement, euh, mettons qu'ils euh, aient un film de suffisamment bonne qualité, reste encore la question des experts qu'il y a derrière. C'est-à-dire de que euh, les gens qui vont l'analyser et euh, les personnes entre les mains desquelles cela va arriver, est-ce qu'ils ont, un, le temps, euh, deux, les ressources euh, pour faire ces analyses et trois, le cas échéant, euh, s'ils font ces analyses, euh, bah, où est-ce que ça tombe encore une fois C'est-à-dire que si, si c'est du domaine militaire, euh, je pense que ça, ça, ça tombe dans les mains d'un très petit nombre de personnes euh, habilitées à... Euh, donc euh, avec tout ça, euh, en pointillé, il y a des affaires qui ressortent de temps en temps, il y a quelques informations qui ressortent de temps en temps, mais ça, ça crée un de manière discontinue, une histoire qui va être de l'ordre de l'entretien euh, de l'idée générale qu'effectivement, les militaires sont sur le coup, mais pas plus, pas moins, j'ai envie de dire. J'ai du mal, euh, voilà, encore une fois, à penser que les branches armées, au niveau science, sont suffisamment armées pour étudier ces phénomènes, euh, de manière générale. Pourquoi Parce que euh, bah, Prenons ce qui s'est passé dans le cas d'un supraconducteur récemment euh, qui a été annoncé par des, co des Sud Coréens. C'était l'année dernière. Nouveau supraconducteur. Il a fallu des semaines euh, pour que, à l'échelle mondiale, on puisse comprendre et, et, et interpréter et faire les recherches, les études, la, et la refabrication de, de ces supraconducteurs pour montrer qu'il n'était pas supraconducteur, il arrivait d'une certaine façon à, à, à démontrer que l'étude, n'était pas, pas bonne. Voilà. Et, 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 et ça, avec des, on va dire, avec des laboratoires de pointe et avec des gens qui euh, euh, sont dans différentes régions du monde, et il a fallu des dizaines, des centaines de chercheurs. Je peux imaginer à quel point, si on a bien des scientifiques militaires qui sont dans des... Laboratoires et qui sont une petite poignée à étudier des phénomènes comme ça, soit sur des vidéos, soit peut-être des éléments collectés, je ne sais pas, euh, ils auront bien du mal, ils seront bien démunis. Ça, c'est mon opinion parce que la recherche aujourd'hui nécessite un effort colossal, surtout quand on tombe dans cet espace qu'on peut appeler le limina, qui est, qui est, qui est cet espace qui, qui commence à, à toucher à l'au-delà de nos connaissances. Et donc là, on a besoin non pas de dix scientifiques, ni de cent, mais de milliers de scientifiques pour arriver à un moment donné à faire la lumière sur des choses qui peuvent être euh, totalement en dehors de, de nos connaissances.
0: D'accord. Avant de terminer notre entretien, euh, tu nous as déjà parlé bien sûr de YouSphere, euh, mais on aimerait que tu nous parles de ton autre projet qui s'appelle Check. Peux-tu nous en parler rapidement s'il te plaît
3: avec plaisir. Alors, You c'est un. C'est parti de l'idée de proposer à. à tout le monde, aux citoyens, il y a d'autres organisations euh, ufologiques, un outil euh, qui permette euh, de vérifier ces euh, observations. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire de dire, euh, j'ai été. Euh, j'ai vu quelque chose, j'étais. Euh, euh, je ne sais pas. Euh, près de Narbonne, à tel endroit, et j'ai regardé dans telle direction, un phénomène qui avait telle forme, telle couleur, etc. Qu'est-ce que ça peut être Et euh, il s'avère que dans 60-70% euh, des cas, un outil logiciel peut assez simplement répondre à cette question. Et c'est un outil qui, qui est utilisé par le GEPAN, puisque c'est un outil sur lequel j'ai travaillé, que j'ai développé et qui permet de ce qu'on appelle euh, de vérifier l'environnement du témoin. Que ce soit des avions, des satellites, euh, ça peut être des étoiles, des planètes. On peut imaginer euh, un séisme, on peut imaginer euh, d'aller plus loin sur des ballons et, ou des phénomènes météo. Et euh, il n'existe pas d'outil aujourd'hui de ce type pour les témoins. Vous connaissez, tout le monde connaît radar, par exemple permettre de suivre un avion, mais de savoir exactement ce qui s'est passé autour de soi à un moment donné euh, et à un lieu donné, ça n'existe pas. Donc c'est un outil qui est complexe, mais qui, je pense, euh, peut intéresser tout le monde. Et, euh, et j'ai souhaité, en, en partant du GPAN, puisque je suis parti du GPAN en 2022, mettre à disposition un tel outil à disposition du public. Et euh, quand j'ai commencé à travailler sur, sur cela, euh, il y a eu d'autres idées qui sont venues avec, en particulier, euh, bah, le fait d'aider le public à comprendre ces phénomènes au-delà de cet outil. Simplement, si je n'ai pas vu quelque chose, euh, je suis un témoin, bon, très bien, je vais avoir cet outil, mais je ne suis pas un témoin, mais je m'intéresse à ce phénomène. Où est-ce que je peux me rendre pour obtenir de l'information de qualité euh, sur ce sujet-là, sur, sur le sujet des pans? Alors, bien sûr, il y, y a des émissions comme la vôtre, il y a euh, le site web du GPAN, euh, mais il n'y a pas d'endroit pour le public euh, aujourd'hui où le public puisse se rendre et euh, typiquement puisse euh, se renseigner. Il n'y a pas de. Il n'y a, y a, y a pas de, de lieu dans un musée dans un espace même scientifique qui permettrait de se renseigner de façon euh, de façon euh, rigoureuse et sérieuse sur le sujet. Et à ce moment-là, il y a eu l'idée d'apporter autour de ce projet d'autres briques, euh, notamment euh, une brique euh, pour proposer de l'information sur l'actualité, euh, et ça a été UAP Check News l'année dernière, et on va continuer à faire avoir une chaîne YouTube, ça a été aussi de proposer un projet, et on est en train de bâtir ça, pour, pour les musées, où les gens pourront venir et euh, obtenir de l'information. Comment on enquête Comment euh, euh, on peut, euh, par exemple, euh, imaginer euh, la vie extraterrestre euh, Qu'est-ce que sont les solutions pour aller d'une euh, étoile A à une étoile D Même, j'ai envie de dire, dans les solutions qui sont dans les cartons. Euh, voilà, il, il y a des hypothèses qui sont en gestation euh, il y a tout un tas d'informations qui peuvent intéresser le public et UIP Check va aider, on, on souhaite aider le public et c'est à l'échelle internationale à, à découvrir euh, voilà, euh, tout ça et aussi sensibiliser euh, les politiques sur ce sujet là donc de travailler sur, euh, sur l'aspect euh, législatif euh, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour en particulier euh, essayer d'aider à donner de la visibilité euh, aux scientifiques sur, sur ces aspects quand ils touchent au secret défense. Et d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil sans, sans, voilà, sans rentrer dans l'illégalité, mais en travaillant au niveau des lois, est-ce qu'on peut mettre en place des outils pour par exemple faire sortir des dossiers parce que euh, même si, euh, j'ai envie de dire, les militaires étaient de bonne volonté, il y avait euh, l'envie d'aider euh, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de le faire non plus. Non. On n'a on pas d'équivalent au FOIA américain. On n'a pas euh, d'équivalent euh, non plus euh, au statut de lanceur d'alerte américain aujourd'hui. Mais euh, donc ça va se jouer, euh, ça va se jouer euh, au niveau de l'écriture euh, des lois et de la façon dont on peut euh, imaginer euh, de donner un peu plus de, de moyens euh, au droit de savoir, j'ai envie de dire, dans certains cas particuliers, qu'il faut bien sûr euh, garder euh, d'une certaine façon cadré et euh, et il s'agit pas encore une fois de, de faire n'importe quoi. Euh, parce que le secret, évidemment, est légitime dans dans un, dans un grand nombre de cas. Donc il faut là vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire.
0: Bien, tout ça est fort intéressant. Bien sûr, on mettra les liens euh, dans la description de, de l'émission. Hein. Pour terminer, euh, en beauté, eh ben, on aimerait te passer au questionnaire de l'OVNI. Euh, on essaie d'interroger tous nos invités avec ce questionnaire, donc avec quelques questions euh, courtes et des réponses ben, comme tu les sens. Euh, et ça nous permet, ce questionnaire, d'en savoir un petit peu plus sur la relation que nos invités entretiennent avec le phénomène OVNI. Donc c'est parti. La première question, ben, c'est la plus simple et c'est en même temps ma préférée. Est-ce que tu as déjà vu un OVNI
3: euh, non, jamais. Mais euh, mais en fait, il m'est arrivé des choses étranges, par contre. Et, et en relation avec euh, avec, les, avec les OVNIs. Particulièrement, au pas. Mais euh, ce serait long à raconter. Oh, oui, là, il faudra refaire
0: une émission, parce qu'effectivement, ça donne euh, envie d'en savoir un petit peu plus. Mais on, on, on refera ça, euh, si tu le veux bien. Ouais, la deuxième question, as-tu un film
3: ou un livre préféré sur les OVNIs que tu aimerais recommander aux auditeurs mon film préféré, ça a toujours été dans mon cœur de Milan. Je le dis, c'est de l'espace puisqu'il y, y a cette vision euh, euh, sur effectivement l'intelligence euh, ou les intelligences du futur. Comment on pourrait, comment on peut se projeter, nous. Euh, en termes de bouquin, euh, j'aime bien le bouquin sur, euh, qui est sorti sur le Skinwalker Ranch et... Euh, et le Pentagone, et sa relation avec le Pentagone. Oui, parce qu'elle est claire sur euh, euh, ce qui s'est passé historiquement euh, avec la WASP, euh, euh, justement autour de 2007-2008, euh, et euh, les études qu'ils ont euh, mises en place. Et, et ça va avoir des conséquences jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Puisqu'en fait, derrière, ça a été la TIP, ça a été les ondes d'eau, et etc, etc. Ça a été le travail aussi de Jacques Vallée, euh, aussi à l'époque. Euh, donc, dans cet environnement euh, qui est encore un peu flou. C'est-à-dire que on est... Euh, il y a eu tout un travail qui a été entre, j'ai envie de dire, euh, une architecture où il y a eu de l'information qui a été donnée au public. On sait qu'il y a eu un financement à hauteur de 20 millions de dollars, mais euh, on n'a pas tous les éléments, donc il y, y a encore une source de mystère derrière. Mais malgré tout, ça a aidé, d'une certaine façon, à décloisonner le sujet. C'est-à-dire que ça l'a ça ramené dans la sphère publique américaine. Ah oui, mais les Américains, euh, finalement, euh, vous avez mis un budget sur, euh, sur ce sujet-là. Et donc, ça a entraîné tout un tas de questions. Et, 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 et ça a eu un effet positif pour moi. Alors, la troisième question, on rentre un peu dans le dur à chaque fois, je, je préviens.
0: Hein. Donc, à ton avis, existe-t-il une vie dans l'univers Et si oui,
3: comment est-ce qu'on va la découvrir Waouh, alors, il je pense que c'est exactement à la convergence de, de plusieurs facteurs. Euh, dans dans mes hypothèses, et je parle bien d'hypothèses, attention, et je surligne en jaune, en rouge, genre tout ce que vous voulez. Euh, C'est-à-dire que derrière l'étude mathématique, il y, 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 y a une autre étude qui, qui, est, qui est à cheval et que vous allez retrouver sur mon site, qui est une étude chronologique. Il y a l'étude spatiale, mathématique spatiale, dont on a parlé, et il y a une étude dans le temps. Donc il y a l'étude dans l'espace et dans le temps. Et ces deux études... Euh, semblent pointer du doigt en particulier ce qu'on appelle les résidus dans l'étude spatiale. Il y a une carte ce qu'on appelle les résidus. Les zones qui restent inexpliquées une fois qu'on a euh, levé euh, l'aspect environnemental euh, semblent pointer du doigt euh, une hypothèse euh, sociologique mais euh, quand je dis sociologique elle n'est pas endogène. Elle ne vient pas des témoins comme je l'expliquais tout à l'heure sur l'étude spatiale elle semblerait venir de l'extérieur. Donc, euh, en gros, ce qu'on appelle, de, on appellerait ça, de l'apprentissage superminé, qui serait à l'œuvre. Donc, il y a un phénomène qui serait en train d'apprendre sa présence à l'homme, que semble pointer du doigt l'étude dans le temps avec ces vagues d'observations qui sont euh, entre guillemets synchronisées, qui suivent une loi, euh, et cet euh, apprentissage dans l'espace qui là aussi. Euh, avec une certaine sociologie de population. Et, euh, et ces deux aspects-là nous semblent indiquer qu'effectivement, le phénomène apprenant enfin, semble économiser son énergie. Il semble utiliser des stratégies d'apprentissage pour faire en sorte d'intervenir le moins possible dans la sphère humaine. Alors ça paraît un peu étonnant dit comme ça, mais la stratégie dans le temps eh bien, est bien une stratégie d'économie et la stratégie dans l'espace est aussi une stratégie d'économie. Bon, là, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais euh, on pourra en reparler. Et, euh, et donc, comme si le phénomène cherchait à rester sous le rapport signal-sur-bruit. Voilà. Mais en même temps, d'ailleurs, de ne pas être ostentatoire, de rester exactement comme à ce qu'avaient fait les, les Anglais quand ils avaient, et les Américains quand ils avaient cassé la machine Enigma. Là, dans le film, sur la Seconde Guerre mondiale, ils avaient récupéré une machine euh, qui permet aux Allemands d'échanger de des messages cryptés. Et euh, ils avaient déployé un effort considérable et à un moment donné, ils ont cassé le code. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas, pas décidé de l'employer de manière ostentatoire. Parce que sinon, ça allait se voir et ça allait fausser leur stratégie. Donc ils sont restés sous, sous le rapport signal sur bruit. C'est-à-dire qu'ils ont utiliser le code cassé uniquement pour certaines missions. Alors, malheureusement, il y a eu des morts encore, parce qu'ils ont laissé sciemment couler des bateaux, etc. Mais pour que les Allemands croient qu'il n'y a rien. Donc il y a, j'ai envie de dire, euh, un chemin qui se creuse sur le plan sociologique, avec ce qu'on peut imaginer, ou voilà, mettre, poser l'hypothèse que ce soit une volonté exogène euh, avec cette... L'apprentissage supervisé. Il y a d'autres chemins qui se creusent, qui est un chemin scientifique, euh, qui est un chemin euh, où les scientifiques, et je, je pense, euh, font des découvertes liées à la vie extraterrestre. Donc on a la fameuse équation de Drake avec ses fameuses variables euh, que l'on précise. Et on en est à penser qu'il y a plus d'un milliard de planètes qui ressemblent à la Terre qui sont dans notre galaxie. Donc ça commence à faire beaucoup ça veut dire que s'il y a plus d'un milliard de planètes qui ressemblent à la Terre, c'est susceptible d'avoir de l'eau et, et d'être dans la zone habitable, donc d'avoir de la vie. On sait que la vie, elle se transporte euh, de façon lente, mais il y a de la pans thermique. Donc il y, a, il y a un certain nombre d'études aussi qui sont avancées là-dessus. Il y a de plus en plus d'informations sur l'exobiologie, ouais, autant de concepts qui peuvent être aussi expliqués au public. Et ce chemin se creuse. Ça veut dire qu'il y a des colloques tous les ans qui se réunissent là-dessus. Des... C'est un sujet qui devient mainstream avec ces nouveaux concepts euh, voilà, d'exobiologie, de pense-permis, de zones habitables, de planètes qui ressemblent à la Terre. Donc il y a des acronymes hein, qui, se... qui sont fabriqués. Et, euh, et maintenant, euh, des hyper -télescopes avec... Euh, J'attends euh, beaucoup euh, euh, de lhyper radio qu'on est en train de, de bâtir... Euh, dans l'hémisphère sud, entre l'Afrique, Madagascar et l'Australie, euh, qui sera capable de capter toute émission télé ou radio dans un rayon de 45-50 années-lumière, donc ça va être hein, énorme. Et puis, euh, et puis des télescopes qui vont être capables, effectivement, de continuer à décrypter les atmosphères, et puis peut-être bientôt, un jour, au-delà des émissions radio, euh, de mesurer peut-être s'il y a des lumières artificielles autour de certaines. Euh, sur certaines planètes. Voilà. Je, je, je pense qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que euh, sur cette stratégie qui consiste à, à, à lire ou à enregistrer des. des des signaux qui sont très loin, qui sont à, à 5, 10, 15, 20, 50 années-lumière, on est en train de mettre en place des moyens qui vont nous amener inéluctablement à détecter des choses de plus en plus bizarres. Si elles ne sont pas euh, liées à des intelligences humaines, en tout cas des signaux qui seront de plus en plus fins, probablement naturels, mais qui vont faire en sorte qu'on euh, va se poser de plus en plus de questions sur la diversité de ces phénomènes, jusqu'à toucher peut-être des phénomènes techno. Euh, et à ce moment-là, euh, voilà. Et il y a un deuxième mouvement qui se met en place, et ça c'est nouveau aussi. C'est-à-dire que, quand même, ce paradoxe de Fermi, c'est pourquoi ils sont pas là. Le
1: paradoxe de Fermi consiste à se demander pourquoi l'humanité n'a, jusqu'à présent, trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre, alors que le Soleil est plus jeune que beaucoup d'étoiles situées dans notre galaxie. Selon Fermi... Des civilisations plus avancées auraient dû apparaître parmi les systèmes planétaires plus âgés et laisser des traces visibles depuis la Terre, telles des ondes radio. Le paradoxe de Fermi peut s'énoncer sous la forme d'une question. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc
3: Source Wikipédia. Pour moi, c'est le paradoxe du paradoxe. C'est pourquoi on a d'un côté des bases de données de phénomènes inexpliqués, et de l'autre côté, on a... Un paradoxe de Fermi où on dit, mais pourquoi euh, s'ils devaient euh, traverser la galaxie à échelle subliminique, c'est-à-dire euh, par des moyens normaux et conventionnels, au bout de 120 millions d'années ou 60 millions d'années, ils seraient déjà euh, sur notre planète Pourquoi on les voit pas Et la conclusion, bah, si on les voit pas, c'est qu'il n'y en a pas, c'est la conclusion des scientifiques. Mais, mais quelle est cette cécité scientifique qui fait qu'ils ne considèrent pas, quand ils arrivent à ce constat, les bases de données de phénomènes inexpliqués. Il y a pour moi un paradoxe là, qui est assez incroyable, qui a toujours existé, mais qui est euh, euh, d'une certaine façon lié, je pense, euh, euh, au fait qu'il est mal vu, il a été mal vu pendant très longtemps dans, dans la serre scientifique, d'imaginer que des extraterrestres arrivent jusqu'à nous. Et, et donc, ils ont levé le crayon là, sans jamais faire vraiment cette jonction. Et... et, et et il y a un vrai problème psychosocial, mais c'est encore, encore, ça tient à la nature du scientifique et qui pense que le, la science va expliquer, et ça, ça répond à ta question Philippe, va expliquer demain les phénomènes. Et, et certainement, elle va y arriver parce que maintenant qu'on ouvre un peu, entre guillemets, les chakras et les scientifiques commencent à se poser de plus en plus de questions sur est-ce qu'ils ont plus de capacité et euh, sur l'équation de Drake qui s'ouvre et, et les probabilités augmentent, on commence à mettre en place des réseaux, non pas d'écoute de systèmes lointains, mais de réseaux d'écoute de ce qui se passe dans l'atmosphère. Enfin, qu'on aurait dû faire il y a déjà depuis 20, 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire de, de, de mettre en place des grilles de caméras, de télescopes, qui vont scanner le ciel et qui vont systématiquement observer le ciel dans différentes longueurs. Donc, tout le monde connaît Galiléo, mais il n'y a pas que Galiléo. Il y a Philippe Alieris au niveau de l'ESA qui, qui a un projet. Il y a d'autres qui ont euh, d'autres projets. Euh, à un moment donné, voilà, il faut savoir euh, admettre qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans notre environnement, qu'il y a des, des trous dans le filet. Et c'est aussi, un, on va dire, une évolution normale des technologies, c'est-à-dire que les capteurs coûtent moins cher. Et on est en train de tapisser notre environnement de capteurs. Donc, d'une certaine façon, la Terre est en train de s'entourer d'une grille et d'un filet de capteurs, pour moi, qui ne laissera plus rien passer progressivement. Et c'est inéluctable. Et derrière ce côté inéluctable, il me semble que s'il y a des phénomènes inexpliqués, d'ici, et je mets une échelle à 10-15 ans, les scientifiques vont les voir passer. C'est-à-dire qu'on va voir là aussi, de plus en plus d'études ou d'analyses qui vont montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas propres, pas terribles sur le plan. Et en particulier, c'est intéressant, les conclusions, de, enfin les quelques rapports de la rose, c'est-à-dire de voir que c'est des phénomènes qui sont de la taille d'une sphère, qui font peut-être 50 cm, qui se baladent à 8 km d'altitude. Comment voulez-vous qu'on voit aujourd'hui des phénomènes de ce type depuis le sol C'est impossible. Et ça correspond ça pourrait bien correspondre à des phénomènes avancés qui sont capables, effectivement, de collecter de l'information sur l'environnement terrestre et, euh, et, et simplement qui nous apparaissent aujourd'hui invisibles mais qui demain ne le seront pas. Donc il y a ce deuxième chemin qui est le chemin scientifique et, euh, et il y a le troisième chemin, puisqu'il y a le chemin sociologique, on voit qu'il y a des avancées culturelles, c'est un sujet qui se banalise dans, dans l'esprit du public moi, il y a un réel apprentissage qui est en train de se faire, mais qui est un apprentissage générationnel qui prend 90 ans. Euh, on ne peut pas changer les mentalités comme ça d'un coup de crayon. Euh, c'est vraiment très, très long. Et le troisième chemin, bah, c'est le choix entre guillemets, et c'est peut-être de ces intelligences qui nous observent. Je pense que s'il y a des intelligences, inévitablement, il n'y en a pas qu'une, il y en a certainement plusieurs. Pourquoi Parce que ce que la nature a fait une fois, en général, elle a fait N fois. S'il y a des intelligences qui ont la capacité à se déplacer dans la galaxie, elles se sont forcément croisées avant. Donc, si elles se sont forcément croisées avant, s'il n'y en a pas qu'une, il y a nécessairement, à un moment donné, un aspect plus ou moins fédératif. Ou, en tout cas, il y a des intelligences qui discutent et qui, à un moment donné, agissent de concert. Je, je vois mal des intelligences agir de façon désynchronisée, ou alors il pourrait y en avoir, mais je pense qu'il y a forcément à un moment donné une forme de... Euh, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, j'ai envie de dire, une forme de, euh, de travail sur qu'est-ce qui appartient et qu'est-ce qui est du domaine du libre arbitre d'une civilisation, qu'est-ce qui, qu qui est de son ressort et qu'est-ce qui n'est pas du ressort d de cette civilisation, et qu'est-ce qui doit d'une certaine façon se gérer en commun. Et Demain, s'il y a le contact, euh, qui le gère Comment elle le gère, Et je pense qu'elles sont dans une stratégie, et c'est une hypothèse encore une fois, je tiens à bien à le dire, de euh, contact supervisé. C'est-à-dire qu'elles vont faire le choix d'organiser ce contact. Donc le timing, hein, d'une certaine façon, c'est aussi elles qui l'ont. Mais elles l'ont en fonction des variables collectées sur Terre, c'est-à-dire en fonction de, notre propre, de nos propres progrès technologiques et scientifiques. Donc en regard de notre maîtrise de la bombe atomique, de notre maîtrise des risques qu'on peut faire poser à notre environnement. Voilà, donc il y a une forme de réflexion. Ce sont des systèmes complexes, trois systèmes qui s'observent. Le côté sociologique, est-ce que la mentalité, les mentalités sont prêtes Et parce que ce que je pense, et ce qu'il y a de plus, de plus précieux, et pourquoi il y a tout ça, c'est ce qu'on appelle euh, la théorie de préserver euh, entre guillemets les consciences cette stratégie d'approche prudente, c'est pour éviter ce qu'on appelle un ethnocide culturel. Ça a été étudié aussi par des sociologues. Euh, on, on veut mettre en, on va dire, euh, en, mm, en relation des cultures très différentes, comment faire en sorte de préserver ces cultures et qu'elles ne s'autodéluissent pas. Eh bien, il va falloir trouver des stratégies euh, de communication et d'approche euh, assez particulières. Et en particulier, on peut à, euh, Nous, euh, civilisations très avancées, aller voir une tribu papou qui est trop peu avancée. Il vaut mieux, par exemple, je dis papou, ça pourrait être autre chose. Il vaut mieux simplement euh, garder une frontière étanche pour les préserver. Sinon, notre culture, même sans le vouloir, les détruirait. Euh, elle, cette, cette tribu voudrait nos Nike, notre télé, etc., euh, nos montres, et elle perdrait tout ce qu'elles sont. Or, et moi je pense, et c'est ma vision sur l'univers, c'est que les cultures sont comme des fleurs uniques dans l'univers, c'est-à-dire qu'elles poussent à un endroit donné, dans un environnement donné, et elles ne sont pas déplaçables, elles ne sont pas reproductibles, et ce sont nos regards sur l'univers qu'il faut absolument préserver. Parce que c'est notre façon, nous, d'exister, et d'avoir trouvé des harmonies avec notre environnement, euh, qui nous permettent aussi de, euh, de communiquer avec les autres, d'envoyer des messages avec les autres, et d'échanger avec les autres. Et c'est ça, c'est la seule chose que nous avons à partager à donner. On ne va pas partager de la techno, on ne va pas partager de la science, on va partager de la culture, et on va partager une vision sur le monde et une façon harmonieuse, euh, entre guillemets, euh, de nous développer dans cet univers.
0: Eh bien, il me semble que ça a fait un joli mot de la fin. Euh, en plus, là, on est un peu entre science et poésie, et j'avoue qu'à titre personnel... J'aime bien voir apparaître la culture dans dans un univers qui est parfois très techno. Euh,
3: donc euh, merci pour ça. Oui, et je pense que je pense que voilà, si si vraiment il y a des civilisations extrêmement avancées, euh, à un moment donné, qu'est-ce qu'elles vont aller chercher chez les autres civilisations Qu'est-ce qu'on a euh, C'est pas des, ce ne sont pas des ressources. Bon là, c'est un fantasme de de de, de science-fiction. Euh, ce ne sont pas euh, c'est pas de la techno, la techno elle est disruptive. Pour faut se rendre compte de ça, c'est que elle est dangereuse. Demain s'il y a un contact et, et on n'aura pas de techno, il faut que les gens se disent s'il y a un contact fraterrest, vu, vu la façon dont les choses se, sont aujourd'hui euh, semblent se, se réaliser, c'est que précisément euh, pour éviter un ethnocide culturel l'humanité n'aura absolument le droit à rien euh, en termes de techno, s'il si devait y avoir demain quelque chose. Et ça paraît logique. Euh, chaque innovation, chaque invention, soit les OGM, que ce soit euh, 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 je sais pas moi, les réseaux sociaux, que ce soit bien sûr la bombe atomique, mais c'est un danger pour, pour l'humanité. Et l'humanité doit intégrer dans sa culture chaque techno. Donc on, on a des phases d'appropriation qui sont très longues qui mettent des, 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 des années et des années. Eh bien, merci pour ces réponses très complètes, hein,
0: qui ouvrent quelques portes et, et des pistes de réflexion. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Nous allons suivre de notre côté le projet UAP Check et euh, nous, euh, bien sûr, nous invitons les auditeurs à aller voir les liens dans la présentation du podcast et d'aller voir le site internet de UAP Check. Encore merci, Michael Vaillant et à très bientôt.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout, n'oubliez pas. Regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.